0: Narrenparadies. Meiner Ansicht nach ist die einzige Form, in der Deutschland im eigenen Interesse und im Interesse aller anderen Parteien seine Verpflichtung praktisch erfüllen kann, das jüngst geschlossene Abkommen zwischen Deutschland und Frankreich, das den wirklichen Schaden durch Sachleistung wiedergutmachen will. Wir leben im Paradies eines Narren. wenn wir glauben, dass die Erzwingung der Zahlungen an unser Land uns einen Nutzen bringen wird. Aber wir sind eben solche, wenn wir glauben, dass wir etwas von dem Gelde zurückgehalten, das unsere Alliierten uns auf dem Papier schulden. Diese sehr vernünftigen Worte hat vor etwa anderthalb Wochen Herr Asquith, der Führer der oppositionellen Liberalen, gesprochen. Vor einigen Monaten noch waren solche Äußerungen in England sehr häufig. Keens machte schule und die große septemberrede des ministers churchill mit dem bekannten weltpolitischen aspekt bedeutete eine tiefe verbeugung vor dieser richtung dann kam das wiesbadener abkommen und der britische löwe zog sich gekränkt in seine höhle zurück herr asquith ist wohl der erste prominente politiker der wieder daran erinnert Das weder die wenig hoffnungsvollen Verhandlungen mit Sinn Fäin und Ulster noch das Arbeitslosenproblem allein den politischen Horizont ausfüllen, sondern dass die großen internationalen Fragen, die seit Versailles zur Debatte stehen, noch immer der Beantwortung harren. Dass sie aktuell bleiben, auch wenn sich die englische Öffentlichkeit vorübergehend für andere Dinge interessiert oder so tut, wie zum Beispiel für Washington. aber die beiden hager konferenzen wurden mit sehr viel journalistischem tamtam -Tam präludiert aber selbst damals war die innere skepsis mit der die vertreter der großen entführenden staaten erschienen kaum stärker als diesmal wir haben von der botschaft des präsidenten harding an immer wieder darauf verwiesen, dass es der, seit Wilsons Abgang, die Vereinigten Staaten regierenden Parteigruppe ohne Zweifel nicht an gutem Willen fehle, das Problem der Abrüstung energisch anzupacken und Vorschläge zu machen, die der antimilitaristischen Stimmung der Nachkriegszeit irgendwie entgegenkommen. Das war sicherlich Amerikas Absicht. Es war gern bereit, sein Möglichstes zu tun. aber es hatte doch die Absicht, so gleichsam nebenbei den japanischen Imperialismus auf trockene Weise zu erledigen. Amerikas Macht und wirtschaftlicher Einfluss sind überragend. Auch ohne ein paar Dutzend gepanzerte Kähne kann der Yankee, der Bankier der Welt, unbequeme und großsprecherische Rivalen zur Raison bringen. Das kleine Japan hat aber eigentlich nicht viel mehr als territoriale Aspirationen ohne rechte reale Unterlage und eine ansehnliche Militärmacht. Ein Soldatenstaat, der auf die Sendung wartet, die ihn zu Höherem berufen soll. Ein armer Staat, der Militarismus als nationale Industrie betriebt und die Welt des Ostens nach dem bekannten Wort als die Auster betrachtet, die ihm sein Schwert einmal öffnen wird. Natürlich durchschaute Japan sofort den Trick, und sträubte sich gegen die beschickung der konferenz mit den wohlbekannten besahren gliederverrenkungen seiner grotesktänzer die von seinem Künstlern auf endlich vielen farbigen blättern festgehalten worden sind es war in der tat eine wenig beneidenswerte situation für die gelben diplomaten wenn alle von ihren opfern sprechen da kann der eine sich nicht ausschließen ohne moralisch erdrückt und von der ganzen übrigen welt als friedenstörer gebrandmarkt zu werden wir glauben gern der mitteilung des herrn daß die japanischen Delegierten in der eröffnungssitzung der konferenz als der stadtsekretär hughes mit einem an den heutigen verhältnissen gemessen wirklich ziemlich weitgehenden abrüstungsvorschlage für die seestreitkräfte herausrückte Ein Bild des ärgsten jammes boten heute können sie die Schlauköpfe wieder hochtragen sie haben Sukkurs erhalten der moralische Druck ist illusorisch gemacht worden Europa ist in die Bresche gesprungen Europa hat dafür gesorgt daß alle Abrüstungsideen bis auf weiteres Theorie bleiben gut genug für Doktor-Dissertationen, akademischer Weltfremdlinge. »Herr Briand hat das zerbrechliche Gefäß der Hoffnungen demoliert. Dabei hat er ohne Zweifel sehr wirkungsvoll gesprochen. Er kann das ja. Die harte Drommete der Schlacht liegt ihm ebenso gut wie die weiche Panzflöte, die all das gutgläubige Getier ködet. Er war auch klug genug, sich in Washington nicht allein auf die Fanfare festzulegen. Er vermied schroffe Töne.« wie sie einst die weniger günstig instrumentierte deutsche Delegation im Haag beliebt hatte. Frankreich soll nicht als der Sündenbock dastehen, als der rauhe Marsjunge, der die Befriedung der Welt verhindert, nur weil er sich keinen anderen Zustand vorstellen kann und nichts anderes gelernt. Es galt, ein deutliches Nein zu sagen, ohne das Odium des Neinsagers auf sich zu nehmen. Das war vorauszusehen, musste sich aus der ganzen Linie der französischen Politik ergeben. Herr Briand hat diese Aufgabe mit Geschick gelöst und damit die ganze Konferenz auf das Niveau eines Frühstücksclubs herabgedrückt. Er gab ein reck bewegtes Freskogemälde der Gefahren, die Frankreich von Deutschland bedrohen. Er bestritt emphatisch, dass Frankreich den Hintergedanken hege, in der militärischen Hegemonie die Erbschaft des alten imperialistischen Deutschlands anzutreten. Dazu ist ganz kühl zu sagen, dass es sich hier nicht um einen Hintergedanken handelt, sondern um eine längst vollzogene Tatsache, die in dem Augenblick automatisch eintrat, als die deutschen Heere über den Rhein zurückflüchteten. Die militärische Hegemonie Frankreichs ist keine versteckte Ambition, die Herrn Briand und seine Unschuldslämmern von den deutschen Wölfen importiert wird und keine Fiktion exaltierte Teutonenhirne. Sie besteht seit drei Jahren und ist England und Italien wohlbekannt und ein Gegenstand äußerster Sorge. Gerade wir haben das zeitweilige Übergewicht eines stimmungsmäßigen Militarismus in Deutschland aufs Schärfste bekämpft. und es unwürdig und lächerlich genannt den brahmarbass zu spielen den eisenfresser dem die waffen entwunden und es lässt sich nicht leugnen daß trotz aller künstlichen aufregung gegenwärtig eine gewisse besinnung in deutschland eingezogen ist und die nationalistischen agitatoren häufiger als sonst vor halbleerem saale ihre muskulösen stimmbänder wippen lassen müssen Es gibt kein besseres Mittel, um die junge Saat zu zerstören, als es Herr Briand anwandte. Wir haben unsere Waffen hergegeben, und die anderen denken nicht daran. So wird es wieder grimmig und verbissen, wie in den blütetagen Escheriks heruntergebetet werden. Das offizielle Frankreich ist krankhaft misstrauisch. Es sieht im Antlitz Deutschlands immer nur die materialischen Grimassen, aber nicht die tiefen Kummerfalten. Es sieht die renommiersebel unverantwortliche Schwadroneure, aber es versteht nicht in den Augen verhärmter Mütter oder sorgenvoller Männer den Wunsch nach Frieden zu lesen. Es wiegt sich um Wohlgefühl der militärischen Vorherrschaft in Europa und denkt auch gar nicht daran, sie höheren Interesse zu opfern, ebenso wenig wie Japan seine Position in Ostasien. Nur, dass es psychologisch besser geschult, nicht ein so saures Gesicht machte, sondern seinen ablehnenden Standpunkt mit gleißenden rhetorischen Floskeln verbrämte Wir kennen diesen französischen Standpunkt zur Genüge aus Ministerreden, Noten und Thematen von Versailles, Spa und London. Wir sind deshalb über Weise und Text nicht weiter überrascht. Und dennoch, diese feierliche Proklamierung nationaler Ich-Sucht durch den sprecher Frankreichs da drüben jenseits des ozeans in der neuen welt erschüttert brians begeisterter hymnus auf sein vaterland war ein plädoyer für die zertrümmerung europas und was wird sonst noch werden in washington Hat irgendeiner der vielleicht noch kommenden Beschlüsse irgendwelche Bedeutung, nachdem die Rede Briands im Augenblick keinen ermütigenden Ausblick auf die Lösung der Frage der militärischen Rüstungen gegeben hat, wie sich der alte Herr Balfour vorsichtig genug ausgedrückt hat? Chinas Unverletzlichkeit soll garantiert werden. Vielleicht auch die Immunität der Marsbewohner. Man garantiert die Unverletzlichkeit eines Hauses, aber man stellt ein paar Pulverfässer in den Keller. Man garantiert den Frieden der Welt, aber keiner der Garanten denkt daran, seine Streitkräfte zu reduzieren. Und verzichtete man selbst auf die Hälfte der schwimmenden Särge, Kriegsschiffe genannt, was bedeutet das? Schon längst vor dem Krieg wies ein Marinefachmann, der englische Admiral Sir Percy Scott, darauf hin, dass ihre Zeit abgelaufen. Der Weltkrieg hat die unterseeischen Kampfmittel zur höchsten Vollendung gebracht und in den Laboratorien, nicht zuletzt den amerikanischen, werden für den Landkrieg die fürchterlichsten Giftgase vorbereitet. Aber das steht in Washington nicht zur Debatte, weil es an den Nerv rührt, weil keiner etwas von dem opfern will, was er für seine Überlegenheit hält. Das Narrenparadies, von dem Herr Asquith sprach, es beschränkt sich nicht auf den illusionsfreudigen teil der englischen bürger es ist überall da wo menschen über den frieden reden ohne die waffe zu vernichten wo der eine aufgrund eines umfangreichen papiers in der tasche dem anderen den fuß auf den nacken setzt und dieser wieder in solche nicht gerade aussichtsvollen position lamentiert daß das ein irrtum sei er wäre ja gar nicht besiegt Er hätte nur ein paar Monate zu früh aufgehalten, und die Vergeltung werde schon kommen. Sie alle gleichen dem ahnungslosen Wanderer, der auf schmalem Steck den Abgrund unter sich, die Augen zum blauen Äther richtet, um den Anblick der lieben Engelein zu erhaschen, die dort oben so wunderschön musizieren. Berliner Volkszeitung, 24. November 1921 Ende von Abschnitt 27